0: De mentiroso, incumplido y mala paga, acusó a la empresa Celso al ayuntamiento de Ensenada al fijar su posicionamiento sobre la intención del cabildo de rescindir el contrato existente entre el gobierno municipal y dicha compañía. Acusa al ayuntamiento de deberle ya 30 millones de pesos. Los 2.257 burócratas sindicalizados del XXIII Ayuntamiento de Ensenada y del gobierno del Estado descansaron el día de ayer para celebrar el martes de carnaval, en una ocasión que debido a la pandemia no hubo carnaval en este puerto. Además de castigos penales a empresas involucradas en delitos electorales, también podrían sufrir sanciones administrativas, ellos según se establecen las recientes reformas a la legislación en torno al combate a la corrupción. Confirman la detención de uno de los presuntos involucrados en la balacera ocurrida frente a las instalaciones del Seguro Social en la delegación del SAUSAL. Rescató la Marina Armada de México a cuatro náufragos. Las personas se quedaron a la deriva a unas 14 millas del puerto de Ensenada. Todos ellos se reportan en buen estado de salud. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 17 de febrero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La empresa Celsol, encargada contratada de la sustitución de 25 mil luminarias, informó que ya demandó al Ayuntamiento de Ensenada por incumplir con pagos que acumulan hasta el momento 30 millones de pesos. De mentiroso, incumplido y mala paga acusó a la empresa Celsol al vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada al fijar su posicionamiento sobre la intención del cabildo de rescindir el contrato que existe entre el gobierno municipal y la mencionada compañía. En un extenso comunicado, Celsol informó que desde octubre del año pasado presentó una demanda contra el vigésimo tercer ayuntamiento en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California bajo el expediente 96 diagonal 2020, el cual se encuentra en la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Dicha demanda señala que desde diciembre de 2019, el gobierno municipal ilegalmente logró en conjunto con Rommel Villamil Montaño, representante de la Comisión Federal de Electricidad, desviar la garantía acordada para el pago del contrato de arrendamiento del contrato con CELSOL. Con esa acción se dejaron de realizar los depósitos al Fideicomiso de Garantía de Pago, lográndose desviar millones de pesos a la Tesorería del Ayuntamiento, incumpliendo así con sus obligaciones contractuales. Según estimaciones de la empresa, actualmente el gobierno municipal tiene ya una deuda superior a los 30 millones de pesos. Y agrega el comunicado, este incumplimiento al contrato de arrendamiento no solo afecta a Celsol, sino también al Banco de Desarrollo Internacional, quien financió el proyecto desde su origen en 2015 y es poseedor de los derechos de cobro de dicho contrato. En su boletín de prensa, sol afirmó que la administración municipal busca un chivo expiatorio a quien culpar de su ineficiencia e incapacidad para brindar un adecuado servicio de alumbrado público. Asimismo, acusó que la intención de rescindir el contrato existente es para concesionar a una empresa amiga del actual gobierno municipal. Celsol afirmó que los ciudadanos de Ensenada están siendo víctimas de una campaña de desinformación para afectar esta empresa, a pesar de que los propios dictámenes de la dirección jurídica del ayuntamiento se reconoce que sería difícil comprobar algún incumplimiento por parte de esa empresa. En la parte final de su comunicado, la compañía concluye La única irresponsabilidad que existe en relación al alumbrado público de Ensenada es la falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura que el propio municipio ha sido omiso en realizar de manera adecuada, lo que provoca fallas en la propia infraestructura del sistema de alumbrado público. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En más información sobre este tema, el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada emitió el día de ayer un boletín, un comunicado de prensa en donde señala que en torno a este tema el vigésimo tercer ayuntamiento reiteró a la comunidad en general que la dirección de asuntos jurídicos analiza el procedimiento que pudiese llevar a cabo para la terminación anticipada, rescisión contractual, nulidad y o lo que mejor convenga al municipio con respecto al contrato de arrendamiento de luminarias con la empresa CelSol. Esta acción jurídica señala el comunicado se establece en el dictamen presentado por las comisiones edilicias conjuntas tanto de Hacienda como de Patrimonio Municipal y la de Servicios Públicos e Infraestructura, la cual fue aprobada por mayoría de votos en Cabildo. El gobierno de Ensenada recalcó que aún no se ha tomado una decisión definitiva y mucho menos unilateral, por lo que se continúan analizando las diversas opciones que permitan a la Administración Municipal cumplir al 100% con la prestación del alumbrado público. En el contrato firmado por la administración del vigésimo primer ayuntamiento se estableció que debería haber un ahorro por consumo de energía eléctrica, mismo que según la versión del ayuntamiento no se ha visto reflejado en sus finanzas. El vigésimo tercer ayuntamiento aclaró que el proyecto de modernización de alumbrado público en Ensenada no está funcionando como debería ser y en ese sentido es que se buscan las alternativas que den posibilidad de tener un municipio con luminarias que funcionen correctamente. Es decir, mientras el ayuntamiento todavía revisa si es posible demandar a la empresa, la empresa ya los demandó desde octubre del año pasado. En otros temas, en la segunda etapa del programa de apoyos alimenticios que realizan los gobiernos estatal y federal, se han entregado hasta el momento más de 61 mil despensas en este municipio. A través de los programas de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal en Ensenada, se han entregado más de 61 mil despensas a familias afectadas por la pandemia
1: y la crisis económica, informó John Tiorosco Rodríguez. Uno de ellos es el denominado Prevención en Marcha. Este programa eh, consta de entrega de apoyo alimenticio. Este programa lo empezamos desde el año pasado. Este, eh, tuvimos una primera etapa en donde se repartieron diez despensas en 86 días en todo el estado. Eh, concluye la primera etapa del programa y continuamos eh, esta segunda etapa, en donde ya ahorita hasta la fecha, aquí en particular en la ciudad de Ensenada, hemos este, entregado la cantidad de 61.200 despensas y beneficiando a más de 180.000 familias o integrantes de las familias, ¿no? El secretario regional
0: de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana destacó que las Jornadas por la Paz contempla el programa Prevención en Marcha, que consiste en la entrega de apoyos alimenticios que se están repartiendo desde el año pasado y que en una primera etapa comprendió la entrega de dos millones dieciocho mil despensas en ochenta y seis días en toda la entidad. En la segunda etapa en Ensenada se han distribuido sesenta y mil doscientas despensas y beneficiado a mil integrantes de las familias beneficiadas.
1: En el caso de Ensenada, este, tenemos tres líneas donde la gente nos puede contactar, eh, solicita su apoyo, se le requieren ciertos datos de nombre, domicilio, para ubicar eh, en dónde están ellos y poder llegar hasta su casa y hacer la entrega del apoyo alimenticio. El funcionario va a conocer los números telefónicos en los cuales los encenadenses
0: pueden solicitar dichos apoyos y señaló que los requisitos para ser beneficiados son muy fáciles de cubrir y puntuales, que el objetivo es atender las necesidades básicas de alimentación de las familias afectadas por la pandemia.
1: Comentarte que es un apoyo eh, universal, es decir, la persona que lo solicite eh, puede acceder a él. También decir que no es un trámite, no es un, una situación en que tengan que venir a tocar una oficina de gobierno, a entregar alguna documentación, hacer un trámite, hacer una fila. ¿no? Aquí se trata de por seguridad eh, pues que la gente no, no salga de su casa. Eh, simplemente con una llamada nos pasan ciertos datos, nombre, domicilio, teléfono y nosotros le hacemos llegar el apoyo hasta la puerta de su casa. ¿no? Y es para la persona que lo requiera. No hay límite de edad, no hay límite de estatus socioeconómico, no hay límite de, de nada, ¿no? Prácticamente, más que simplemente el hecho de que la persona lo requiera y no lo haga saber. También decirles que tampoco es un apoyo de una sola vez. Es decir, si ahorita solicitan su apoyo y se les entrega el día de hoy, este, si pasan cuatro o cinco días y lo vuelve a requerir, nos vuelve a llamar y lo vuelve a solicitar y se lo volvemos a enviar indicó que el horario de
0: atención es de las ocho de la mañana a las dieciocho horas seis de la tarde de lunes a viernes y los teléfonos son el seis cuarenta y seis doscientos setenta y tres setenta y seis veinticinco, seis cuarenta y seis doscientos setenta y tres setenta y seis cuarenta y uno y seis cuarenta y seis doscientos setenta y tres setenta y seis treinta y cinco. Se trata, dijo, de un apoyo universal, es decir, que quien lo solicite lo recibirá y no se tiene que realizar ningún trámite, solo solicitarlo y se le hará entrega de las despensas directamente en el domicilio del solicitante. Puntualizó asimismo que no se trata de un apoyo único, pues si una persona requiere en un corto plazo de más alimentos, se les puede entregar sin ninguna otra condición. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Los 2.257 burócratas sindicalizados del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada y del gobierno del estado en este municipio descansaron el día de ayer para celebrar el llamado martes de carnaval en una ocasión en que debido a la pandemia no hubo carnaval en este puerto en una circular dirigida a los diferentes directores y jefes de departamentos. El oficial mayor del ayuntamiento Juan Antonio Guillén Sánchez informó que por este conducto se hace de su conocimiento que el día martes 16 de febrero del presente será día inhábil solo para personal sindicalizado que labora en el Ayuntamiento de Ensenada, considerado como día inhábil en la cláusula 15 número numeral 3 de las condiciones generales de trabajo vigentes para el personal sindicalizado, así como en el calendario oficial para el año 2021 emitido por el Gobierno del Estado de Baja California en la circular 692. Dicha cláusula hace referencia a que los martes de carnaval, último día de los festejos carnestolendos, tradicionalmente se suspendían las labores de gobierno para que los trabajadores sindicalizados pudieran disfrutar del tercer y último desfile de las actividades de ese festejo popular. Sin embargo, ayer fue un martes de carnaval sin carnaval. Un pequeño detalle que no les importó a los trabajadores sindicalizados, tanto del gobierno del Estado, como del ayuntamiento. Más adelante le informaremos que capturan a uno de los presuntos involucrados en la bala será ocurrida en el Sausal y las denuncias que presenta el Partido Acción Nacional en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdés por presuntos delitos electorales. Vamos a una pausa publicitaria.
3: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer. Hoyos del Dio Juan Pollo asado en adobo estilo Mexicali Acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa Encuéntranos en Avenida del Puerto 125, Fraccionamiento, Bahía Sur Llámanos a los teléfonos 646-176-2883
0: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele
4: Bien puesto
3: Cuídate y cuida a los demás El cubrebocas
7: puede hacer la diferencia Por favor, utilízalo Soy periodista y Yo lo traigo bien puesto
5: Prevenir contagios es la meta
7: Porque recordar es volver a vivir
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Fue detenido uno de los presuntos involucrados en la balacera ocurrida en la delegación del Sausal el pasado martes. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
7: Luego de la violenta agresión repelida por agentes policiales la tarde de lunes en la delegación Francisco Sarco quedó detenido un presunto integrante de una célula delictiva que opera en el puerto. El secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Isaías Bertín Sandoval, en entrevista a este medio informó que un individuo de nombre Ismael fue detenido en posesión de armas de fuego después de la agresión registrada en la delegación municipal. Y
6: la persona que se detuvo, la información que se tiene por las partes de área de inteligencia de la Guardia Estatal de Seguridad Investigación es que pertenece a una célula del cartel Arellano Félix que opera aquí en Puerto de
7: Esta persona agregó, estaba en poder de dos armas largas en forma de fusil, una corta tipo pistola, cargadores para arma de fuego, diversos cartuchos útiles, un chaleco
6: balístico y dosis de metanfetamina. Detenido, eh, la información que se tiene es que una de las armas había tenido que ver con ya, eh, al menos con un homicidio en días anteriores aquí mismo en el puerto de Ensenada, eh, según las pruebas de balística que se realizaron.
7: A la fecha se hacen las investigaciones correspondientes para conocer si el detenido pudiera tener relación con los hechos violentos registrados también el lunes en la delegación del Sausal de Rodríguez frente a la clínica del IMSS. Explicó que se sabe que alrededor de 20 minutos después del homicidio en el Sausal, los agentes marcaron el alto al hoy detenido en el poblado Francisco Zarco y este respondió con disparos de arma de fuego. Los estruendos de distintas detonaciones al parecer de arma de fuego fueron captadas la tarde de lunes por el celular de un ciudadano del poblado. En el video se pudo escuchar un tipo de ráfaga producida por arma. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Avanzan las investigaciones en torno al asesinato de una bailarina de un conocido table dance de Tijuana.
3: La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, después de seis horas de audiencia, logró que fuera vinculado a proceso penal el presunto responsable del feminicidio de una mujer en un hotel de la zona norte de Tijuana. Iram Sánchez Zamora, fiscal del Estado, explicó que el pasado 13 de febrero se le impuso media cautelar de prisión preventiva a Logan Matthew Kelly y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
6: Se comentó hasta el día de ayer en la mesa de seguridad, esta persona había sido detenida en las instalaciones de este bar, estaba puesta a disposición por el delito de homicidio y se están investigando, se están llevando a cabo las indagatorias pertinentes por parte de la Fiscalía General del Estado y pues juntando todos los medios probatorios.
3: El pasado 10 de febrero de 2021, aproximadamente a las 20.30 horas, el imputado Logan Matthew se encontraba en el interior de un hotel ubicado en las calles Coahuila y Niños Héroes de la colonia Zona Norte, cuando sin mediar palabras se acercó a la víctima, Isis Atalia Montoya Romero, de 19 años de edad, asesinándola. En los videos presentados se ve como el joven estadounidense se coloca de espaldas a la víctima. Al reconocerla, con un arma punzo cortante le corta el cuello y antes de caer le da una segunda puñalada. Por su parte, Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de Seguridad Pública Federal en Baja California, precisó que el detenido era jugador de básquetbol en Estados Unidos.
0: Corrió la versión de que era un exmilitar, pero no es no es cierto eso. Traía una arma Traía una sí. blanca eh, militar,
4: sí. pero no era exmilitar y, y pronto salieron las autoridades en Estados Unidos a aclarar
1: que no era un exmilitar.
6: Sí, de hecho se comentó que es un eh, basquetbolista que Estuvo en muchos equipos de, de, pues de básquetbol en Estados Unidos, una persona procedente de Ohio, y que estuvo inclusive eh, convocado para el draft de 2017 de la NBA.
3: El agresor intentó darse la fuga, pero logró ser detenido por un empleado del lugar, quien lo puso a disposición de la autoridad. Luego de que se realizó la audiencia de control de detención, se le imputó el delito de feminicidio por el juez de control. Resolvió conforme a la legalidad y determinó, gracias a los elementos probatorios, presentados por el representante social, vincularlo a proceso. Por otra parte, el secretario técnico de Seguridad Pública Federal señaló que la Fiscalía General del Estado está investigando por qué estaba operando el Vara Elitas, si Baja California se encontraba en esos momentos en semáforo rojo. Para en la Mira TV, David Amos.
0: En México se registró una agresión armada en contra de una persona, la víctima se reporta en estado grave. El informe con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
3: Autoridades de la Fiscalía del Estado informaron respecto a una agresión armada registrada a la tarde de este lunes en el fraccionamiento Villas del Palmar y Calle Novena, donde una persona a bordo de un pickup Dodge Ram fue herido de gravedad debido a impactos de arma de fuego.
0: Fue una agresión que sucedió durante la, la noche, eh, aproximadamente 9, 9 de la noche. Se encuentra este, la persona eh, delicada, sin embargo estable, tiene una lesión la que más preocupa en el tórax o tener el abdomen este, por, eh, por arma de fuego. Y en este, pues las próximas horas tendremos algún dato más relevante. Es muy prematuro para tener información más, más detallada. Forma corta, hasta este momento el móvil no lo tenemos este, identificado.
3: Respecto a la fuga y persecución registrada este viernes, donde unidades de la Guardia Estatal lograron la detención de dos sujetos, quien presuntamente habían sido implicados en una privación ilegal de la libertad, se informó lo siguiente.
4: Como lo, como lo comentas, este eh, ya eh, el 15 de febrero eh, se llevó la audiencia inicial en la que el Ministerio Público imputó a estas dos personas por los delitos de privación ilegal de la libertad, agravado en grado tentativa, eh, lesiones calificadas, no impropiedad ajena intencional y ataque peligroso. Eh, se va a reanudar el 19 de febrero eh, a las 18 horas en la que el juez determinará si vincula o no este, eh, a estas personas efectivamente eh, hay un tema de daños, esta persecución que fue de, hecha del conocimiento de los medios, en diferentes momentos, una persecución que duró bastante tiempo y, y recorrió varias partes, este, en la que como resultado de ello, se lesionó elementos de la huelga y seguridad de investigación, eh, se dañaron vehículos, este, pero afortunadamente se detuvo estas personas y ya están ante el juez de control en prisión preventiva. No, no tenemos, no, no es policía, el padre de él era el que era elemento este, de la policía.
3: Para Noticieros Contacto informaron Cristian Ibarra y Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Y por segunda ocasión, en menos de una semana, la Armada de México realizó el rescate de navegantes norteamericanos.
3: La Secretaría de Marina logró el rescate de cuatro personas que se encontraban en calidad de náufragos en una embarcación ubicada a 14 kilómetros mar adentro en Ensenada, Baja California. De acuerdo a los primeros reportes, la embarcación sufrió una avería mecánica cuando tras un momento de continuar su camino quedó atorada en una red de pesca. Lo anterior fue reportado a las autoridades navales, quienes se trasladaron en una embarcación Defender tripulada por elementos activos. Tras el rescate, se pudo dictaminar que la embarcación era tripulada por tres hombres y una mujer, de origen mexicano e italiano, mismos que fueron trasladados a la segunda región naval de Baja California. Al tocar tierra, elementos de salud dictaminaron que los tripulantes no sufrieron daños en su integridad física. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Pedirá el Partido Acción Nacional que el gobernador Jaime Bonilla Valdez suspenda durante el periodo electoral sus transmisiones matutinas. Los detalles al regreso de una pausa comercial.
3: Pollos del Tío Juan. Pollo asado en adobo estilo Mexicali. Acompañado de frijoles, ensalada de codito, guacamole, tortillas y salsa. Encuéntranos en Avenida del Puerto 125, Fraccionamiento, Bahía Sur. Llámanos a los teléfonos 646-176-2883.
7: recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deje que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: El Partido Acción Nacional pede a que se suspendan las transmisiones matutinas del gobernador Jaime Bonilla Valdés.
8: El Partido Acción Nacional tomará acciones legales para frenar lo que consideran es una promoción constante de los candidatos de Morena a través de las actividades del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés. Se refieren específicamente a las transmisiones matutinas que hace en su página de Facebook y las Jornadas por la Paz, que se llevan a cabo cada fin de semana en las colonias de los seis municipios. Ha
5: dejado claro que para él respetar la ley no es una obligación. O sea, es así que ha pasado por encima de los derechos ciudadanos de la democracia y él piensa que en Baja California sus chicharrones truenan y que puede cambiar las leyes o pasar por encima de ellas. Y este es el caso de lo que ha venido haciendo durante las conferencias de prensa, lo que ha venido haciendo en cada una de sus jornadas por la paz. Ha utilizado los recursos públicos para hacer proselitismo a favor tanto de alcaldes como de secretarios. Y esto la verdad ya no puede pasar. Hoy queremos exigirle al gobernador que respete la ley electoral y que deje de promover a los candidatos de Moreno.
8: Lucía Villarreal, presidenta del partido Blanque Azul en Mexicali, asegura que el gobernador viola las leyes electorales, incluso con la canción que utiliza en sus redes sociales donde llama a no votar por el PRIAN.
5: Como partido nacional lo único que nos queda es presentar las denuncias y confiar en que los tribunales sean quien le dé la instrucción al gobernador y le recuerde que él está aquí para cumplir
8: y hacer cumplir las leyes. El PAN también criticó a los funcionarios que ya operan como candidatos, en referencia al actual titular de la Secretaría de Infraestructura, Karen Postlet-White, quien aparece en diversas carteleras.
2: Es preocupante
5: porque antes de que iniciaran lo que ya constituye verdaderos actos anticipados de campaña, nadie sabía quién era Karen Postero Y eso lo digo con toda, con toda responsabilidad porque ella lamentablemente fue muy opaca durante todo su trabajo dentro de la administración estatal, hay que decirlo con todas sus letras. Cuando se le llegaba a cuestionar algo, eh, pues solamente parecía que atendía los señalamientos y aquello que era autorizado por el gobernador del Estado. Y me queda claro que ahora se encuentra en plena campaña.
8: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Advierten a empresarios y directivos de empresas locales de no involucrarse en delitos electorales, pues además de las sanciones penales podrían también sufrir castigos administrativos. Además de los castigos penales a las empresas involucradas en delitos electorales, también podrían sufrir sanciones administrativas. Ellos, según se establecen las recientes reformas de la legislación nacional y estatal, en torno al combate de la corrupción informó Luis Irineo Romero secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quien señaló que anteriormente los particulares y empresas no eran sujetos a sanciones administrativas, pero con las recientes reformas legales ya se les pueden aplicar castigos administrativos al comprobarse que colaboraron o participaron en conductas ilegales electorales.
9: La responsabilidad administrativa, quienes incurren en este tipo de prácticas. Y lo que buscamos, sobre todo, Gerardo, es que se evite incurrir en ellas. Este, ganamos más, saneamos más, si hacemos un poco de conciencia sobre la importancia que tiene eh, ajustarse a las normas para que este, evitemos pues, eh, situaciones que después sean se lamentables.
0: Ello dijo puede ser de acuerdo al grado de la participación en el delito y puede ocasionar que una empresa quede inhabilitada para realizar operaciones de prestación de bienes o servicios a alguna autoridad municipal o estatal en caso de que su cómplice o cómplices puedan llegar a ganar una elección.
9: Cuando hablamos de sanciones administrativas para particulares, todas son de carácter grave en principio, que tiene que ver fundamentalmente con... Evidentemente no puede ser una persona que preste servicios que provea de servicios en términos generales, tanto servicios profesionales como servicios de obras, adquisiciones, etcétera, ¿no? Pero porque estaría de, 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 de determinado que está inhabilitado en participar en cualquier tipo de actividades de esta naturaleza.
0: Por ello, señaló Luis Irineo Romero, se está haciendo una intensa campaña de difusión para alertar a las empresas y empresarios baja californianos de que se abstengan de incurrir en este tipo de acciones, pues si son descubiertos, después podrían ser excluidos de participar en licitaciones, proveedurías y prestación de bienes o servicios a entidades de gobierno. Asimismo, puntualizó el secretario técnico de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, se establecen sanciones en contra de los empresarios responsables, los cuales serían objeto de inhabilitación para ocupar algún cargo de designación o elección por diferentes plazos.
9: Las, las sanciones van en una drasticidad bastante considerable porque se consideran conductas graves. Entonces, el, el asunto es que tampoco podría ser por una inhabilitación que determine una autoridad administrativa estar imposibilitado a ocupar cargos de elección popular y cargos de carácter administrativo.
0: Es decir, explicó el entrevistado, las sanciones, además de las penales, pueden afectar a las personas involucradas, pero también a la empresa que quedaría vetada para realizar operaciones con el ente gubernamental o la institución pública con la que se hubiera coludido. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y antes de despedirnos le damos lectura a un boletín en torno al proceso de municipalización de San Quintín. Este comunicado nos llega por parte de la diputada Miriam Cano y señala que tras aprobarse en sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado importantes iniciativas que facilitarán la entrega recepción entre el municipio de Ensenada y el nuevo municipio de San Quintín, la diputada Miriam Cano Núñez se declaró lista para comenzar a trabajar por la gente del sexto municipio de Baja California. La diputada Morenista explicó que el Congreso de Baja California pidió al Ayuntamiento de Ensenada a concejales y a concejalas y a los y a las diputadas de la comisión coadyugar, coordinar y resolver los actos administrativos y operativos que permitan la entrega y recepción de las diferentes áreas administrativas que competen al nuevo municipio de San Quintín. Es decir, ya por parte del Congreso del Estado se está exhortando a que ambas partes, el actual Ayuntamiento de Ensenada y el Consejo Fundacional Municipal, empiecen este proceso de entrega y recepción. Eso es todo por hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día.